0: Hej och välkomna tillbaka till Hästpartiets podd. Idag sitter jag på Skype här med Erika Lindberg från LRF Häst. Hej Erika, vad kul att du kan vara med.
1: Hej och tack så mycket.
0: Var sitter du någonstans?
1: Idag sitter jag faktiskt på LRFs regionkontor i Sandviken, en bit ifrån där jag bor. Jobbar för det mesta som alla andra hemifrån just nu i det här läget, men använder kontoret en del dagar när jag ser behov av det, så idag sitter jag här alldeles ensam.
0: Men du har ju halsduk på dig, är det kallt i Sandviken idag?
1: Ja, det är faktiskt ganska kallt i Sandviken idag, och framförallt är det jättekallt på kontoret uh-huh. för att vi har en enorm luftkonditionering här. Så det är därför jag är så påklädd, för det
0: är jag
1: ganska frusen, ska jag tillägga också. Men, men det är jättekallt på kontoret, helt sant.
0: Ja. Hörru, du? Vem är Erika Lindberg?
1: Ja, Erika Lindberg som jobbar på LRF Häst, som du sa. Jag är en snart 50-årig husdjursagronom i grund och botten som har jobbat på LRF i ganska många år nu. kom dit från början för att jobba faktiskt med miljöhus och syn vårt egen kontrollverktyg inom de gröna näringarna. Jättespännande jobb och sen så landade jag i att jobba med mer produktionsnära frågor, så jag har jobbat med mycket köttproduktionsfrågor, jag jobbat på LRF Kött och innan det fanns så jobbade jag mycket med I vårt dåvarande samarbete med de köttproducerande föreningarna, både Fåravensförbundet och Sveriges nätkötsproducenter. Så där hade jag Min ingång I LRF Och när vi bildade LRF Häst så Var jag supersnabb att söka det här jobbet för jag kände att där ville jag Kunna vara med och påverka och göra skillnad. Och lyckades få tjänsten som verksamhetsansvarig för lrf och har haft den sedan 2014, sedan starten. Jag har lite egna hästar, driver en mindre hästverksamhet med lite innakkorderingshästar men också en lantproduktion i liten skala. Och det gör jag på en jordbruksfastighet i Gästrikland, alltså utanför Sandviken där jag nu sitter då. Så det är skog och lite öppen mark och vi har landproduktion och häst.
0: Har... Vad har du för hästar?
1: Ja, jag har, vi har ju då ett antal innakkoderingshästar och det är lite eh, olika inriktning på dem. Eh, det är mest ridhästar. Sen har vi själva eh, ett travsto, varmblodigt travstol som vi tar, just har fått föl på och eh, nu seminerar igen. Eh, min man har en travhäst i träning, en kallblådstravare. Jag själv har en, eh, ja, jag är hobbyryttare ute i fingerspätsarna. <laughs> så att jag har en, som man kallar det, tanthest <laughs> eh, Som är fantastiskt viktig för eh, min motion och min rekreation. Eh, och eh, jag rider jättemycket. Eh, mycket ute i skogen och sådär. Och mycket tillsammans med eh, de som har linnarkorderingshästarna hos oss.
0: Men alltså din varvblodstravare är din tanthest
1: Nej, det är en, en varmloggig ridhäst. Som okay. en mm-hmm.
0: Jag tänkte att det brukar inte vara så jätteenkla att rida.
1: Nej, det kan väl vara både, både och kanske. Men mm-hmm. nej, den här som vi tar föl på rider vi inte än i alla fall. Nej. nej, vi har inte haft den så länge. Mm.
0: Har ni haft många föl?
1: Ja, eh, under åren har det fått många föl. Och vi har fått upp ett antal varmloggiga ridhästar också. Mm-hmm. Eh, men just det här är då en varmloggig travhäst som vi tar föl på just nu. Men det har nog fötts eh, inklusive de inakkorderade hästarnas fölningar För vi har haft en hel del sådana också som har följat hos oss då mm. eh, Och allt som allt så skulle jag gissa att det har fötts en tio föl på hården kanske mm. Men är det, är det inte det så månader.
0: svårt, har ni liksom <laughs> övervakning, alltså kameraövervakning eller bor ni i stallet när det är dags eller?
1: Vi har kameraövervakning eh, Vi är också, eh, det är både min man och jag som är väldigt engagerade i hästarna hemma och hästverksamheten. Eh, så vi är alltid två där. Plus att eh, vi har eh, väldigt mycket gott samarbete med eh, ägarna till inakvorderingshästarna. Och som, som sagt, det är, inte alltid, det är inte alltid våra hästar som följer hem hos oss. Så de här tio fölen har inte varit på våra hästar allihopa.
0: Nej. Men du, du sa att du var husdjursagronom. Vad är det för någonting?
1: Ja, det är ju en utbildning... Eh, inom de gröna näringarna och man läser i fem år på Ultuna på Sveriges lantbruksuniversitet i Uppsala. Det är ju en utbildning kring friska djur och lantbruksproduktion kan man säga. Och det finns en rad olika inriktningar på den och just nu har jag varit borta för länge från Ultuna för att veta vilka inriktningar exakt som finns kvar inom agronomutbildningen men agronom finns kvar och det var det jag var fast besluten att rikta in mig på. Och jag, jag gjorde det så att jag ville bli rådgivare och det var jag också direkt efter examen på Ulthuna så jobbade jag i många år som rådgivare. Och det var inom framförallt inom mjölkproduktionen. Mjölkkvalitet och utfordringsrådgivning körde jag under flera år. Så att det var den inriktningen. Jag läste en del hästkurser också. Men det var inte tanken då. Men
0: har ju blivit det senare. Mm. Ja vad intressant. Fem år på Ulltuna det är ju ganska lång tid.
1: Ja fyra och ett halvt var det någon ja. jag nog ganska
0: väl Men du jag såg en tjej häromdagen. Som jag gav beröm för att hon hade en väldigt snygg ring. Och då sa hon. Ja jag är nyexad agronom. Så det här är en agronomring. Har du då en agronomring? Ja
1: det har jag. Fast jag har den inte på mig men jag har en
0: sån också. En väldigt snygg ring.
1: Ja Ja, den är fin. Den ja. är vacker.
0: Ja, vad roligt. Men du, nu ska vi se här LRF, LRF Häst. Vad gör ja. ni egentligen? Vad är liksom, berätta om organisationen.
1: Ja, LRF Häst är ju LRFs branschsamarbete för hästföretagarfrågor. Och LRF har ett antal sådana här branschsamarbeten nu med olika branscher. Vi har inom kött, trädgård, växtodling, skog och så vidare. Och häst är ett av dem och vi bildade LRF Hest 2014 och jag har varit med sedan nästan starten då eftersom jag sökte jobbet när man hade bestämt sig för att bilda branschbenet eller häst. Och det som är viktigt att poängtera och som jag gärna vill ha fram det är ju att det är just för branschsamarbetet vi har de här branschbenen. Så att vi är då, numera är vi 13 organisationer inklusive LRF och HNS som är med som stödjande part som samarbetar kring frågorna i LRF-häst och det tycker vi är en fantastisk en fantastisk styrka och väldigt värdefullt att så många har valt att gå med som intressemedlemmar för att samarbeta med oss i hästföretagarfrågorna.
0: Så det gör man i hästföretagare så kan man liksom var medlem hos er eller kan man vara medlem som vilken hästägare som helst?
1: Ja, det, det är en jättebra fråga. Jättebra att du ställer den. Man kan vara medlem eh, oavsett av vilket syfte man håller sin häst och oavsett eh, var inom de gröna näringarna man är engagerad. Eh, man kan alltid vara medlem i LRF men vi ska vara tydliga med att just om jag pratar LRF häst då så är vår målgrupp hästföretagare. Man har ändå nytta av det vi gör som privat hästhållare. För att mycket av det vi gör inom LRF det är ju att driva förutsättningar, driva arbetar för att ha förutsättningar att driva näringsverksamhet med häst. Och då handlar det ju ofta om regelförenklingar, olika typer av lagkrav och så vidare. Och då har man ju nytta av oss oavsett av vilket syfte man håller hästen. För lagarna måste vi följa allihopa. Men jag vill ändå vara tydlig med att det är häst företagarna som är vår målgrupp, alltså de som driver någon form av näringsverksamhet kopplat till häst. Det är de vi har för ögonen och det är också därför lrf en gång i tiden bildades. Jag var som sagt inte med då eftersom jag kom in när bildandet var klart, men man diskuterade ju väldigt mycket med organisationerna i Hästsverige om behovet och konstaterade att just Eh, huvuduppdraget att driva hästföretagarfrågor låg inte naturligt hos någon annan befintlig organisation utan det ansåg man var bra om LRF kunde driva och därför bildade man LRF häst och det här branschsamarbetet just för att vi skulle ha fokus på hästföretagandet och inte krocka med något av de befintliga uppdragen hos andra organisationer utan det vi genast och samlas om det, det är företagarfrågor kopplat till hästföretagandet.
0: Mm. Vilka frågor är det som är, som är mest aktuella på agendan i dagsläget?
1: Ja det är, det är ganska många frågor, det är, det är många områden där det rör sig på ganska kraftigt just nu som är viktiga för oss och för, för våra medlemmar, för våra hästföretagare. Vi, jag kan säga också att vi driver både ett, ett lobbyarbete, ett påverkansarbete för att nå så bra förutsättningar för att driva hästverksamhet som möjligt men vi jobbar ju också en hel del med att supporta medlemmar och hästföretagare med företagsutveckling. Att erbjuda så goda möjligheter som möjligt, att erbjuda kompetensutveckling i företagandet. Även om vi inte är en utbildningsanordnare, men vi har ett väldigt gott samarbete för att tillgodose de här företagarnas behov. Vi har ett väldigt gott samarbete med både HNS, Ludvig och Company och våra tre riksanläggningar där vi ser att vi är en. Ett gemensamt samarbete kan erbjuda olika typer av informationsinsatser och utbildningar. Så det är det ena. Så det är alltid aktuellt. Och de här informationsinsatserna vi brukar kalla det hästföretagardagar som vi genomför. Och det genomför vi också i god samverkan med LNFs regioner. Som ofta är de som arrangerar och genomför de här hästföretagardagarna och ämnena på de hästföretagardagarna speglar väldigt väl de mest aktuella frågorna just nu och de frågorna som vi driver. Eh, och det, handlar, det har ju handlat väldigt mycket, speciellt under förra året men även nu, om frågor kring övergödningsutredningen, eh, vår gemensamma miljöpåverkan från hästhållningen i Sverige. Eh, de här hästföretagardagarna har också handlat om konsumentköplagen, vad vi gör där, hur vi driver vårt påverkansarbete, vad som händer i frågan. Hästens roll i nya jordbrukspolitiken eftersom vi är på väg in i ett nytt regelsystem 2023. Där har vi en del frågor som är jätteviktiga för häst och hästföretagandet och som vi driver då från LRFs håll. Vi jobbar mycket med skattefrågor just nu kopplat till ett nytt ställningstagande som Skatteverket har publicerat nu under våren. Och det gör vi med hjälp av skatteexperter på och kompani. Vi har framförallt under förra året, tillsammans med HNS, haft en halvtid projektledare för just bevakning av vad som komma skall eller komma skulle heter det ju nu i, i nya djurhälsolagstiftningen, just kopplat till häst eftersom det var mycket nya delar där som infördes och de trädde ju i kraft nu 21 april men vi fick ju på oss till 1 oktober att att äh, registrera och rapportera. Så att äh, det är väl ett axplock av, av viktiga frågor som vi eh, fokuserar väldigt mycket på just nu och där vi driver ett arbete.
0: Hörde du Om man är ny som hästföretagare eller om man funderar på att starta ett bolag, kan ni vara behjälpliga då?
1: Ja, Vi är ju ingen rådgivningsorganisation i den meningen men jag förstår vad du menar. Eh, vi har möjlighet att vara bollplank om man har funderingar men framförallt lotsa dig som blivande hästföretagare till rätt rådgivare rätt bollplank och rekommendera var du kan vända dig men vi kan vi agera bollplank också i viss utsträckning men vi vi är ju inte experter så att vi agerar rådgivare i företagarfrågor utan det överlämnar vi med varm hand till våra rådgivningsorganisationer
0: Jag träffade en tjej som höll på i och avlade hästar och Hon menade på, och det är flera andra som har sagt men inte i en podd då, att det är svårt när man ska börja med hästavel för att det är så skillnad beroende på vart landet man bor och hur många hästar man behöver ha för att man ska få driva drivare i i, i bolagsform. Är det någonting som ni har märkt av hos LRF Häst? Att det just ser så olika ut?
1: Ja vi är medvetna om att det ser olika ut och vi får mycket sådana signaler från våra medlemmar. Vi jobbar ju löpande med skattefrågorna generellt. Både den här frågan som du nämner nu och som jag sa kring det här ställningstagandet som publicerades under våren. Vi gör det i samarbete med Ludvig och Company framförallt men också andra skatteexperter för att det här är ju ganska tekniska frågor och det är en ganska komplicerad lagstiftning och det är mycket tolkning i det här också. Vi har en regelbunden dialog med Skatteverket och det har vi i en branschsamverkansgrupp som de arrangerar två gånger per år och där deltar vi aktivt från eller i och tillsammans och i samverkan med övriga branschen och med Lundbyg och där ju vi visar på och försöker att skapa en förståelse för vilka förutsättningar man har när man driver Eh, verksamhet som är baserad på biologiskt material och som är baserad på djurhållning. För att man ska få en bättre förståelse för att man har mycket andra, eh, mycket andra saker att förhålla sig till än när man jobbar med döda ting, mm. om jag så. Mm. Och den här förståelsen, den upplever vi ibland saknas, eh, tyvärr. Eh, så att ja, vi jobbar jättemycket med frågorna men vi agerar inte direkt rådgivare. Mm. till de här företagarna som har de här funderingarna. Men det finns ju bra experter i rådgivningsföretagen som kan tipsa och råda och coacha mm. när man har de här funderingarna om man har en dialog med Skatteverket där man inte riktigt vet hur man ska svara.
0: Det är lite knivigt det här med skatter. Och, och någonstans är det så. Man vill ju göra rätt för sig men man vill ju inte heller kanske betala för mycket onödigt utan det ska liksom löpa på bra och enligt regelverk. Jag tror jag kanske behöver... Fördjupa mig de där frågorna. Vi får vi mm. se vad det blir framöver. Vi får hålla kontakten helt enkelt. Ja, absolut. Det tror jag är viktigt. Men jag tänker... Ja, och... um, du var inne på att ni körde sådana här hästföretagardagar. Har ni kört ja. dem digitalt nu? Eller hur har det funkat? Ja,
1: det har vi. Vi har kört dem i flera år. Och vi är jätteglada över projektmedel som vi har sökt via Jordbruksverket och det är en EU-finansiering i botten för att kunna genomföra de här hästföretagarna och också kunna gå ut och erbjuda våra regionala LRF-organisationer att anordna de här hästföretagardagarna eftersom det är de som sitter närmast medlemmarna också så har de oftast örat mot marken och vet vilket område som efterfrågas just nu Vi har under flera år kört dem fysiskt men nu är det ju enbart digitala träffar och i framtiden skulle jag gissa att det blir blandade träffar för att det har ju också varit en fördel för många som har sluppit resa att mm. vi har kunnat hålla dem digitalt. Vi har haft god anslutning på många av dem. Väldigt god anslutning. Eh, mer än vad vi någonsin kunde tänka oss när vi genomförde dem fysiskt. Mm. Så det har varit jättepositivt.
0: Har ni någon koll på hur den genomsnittliga medlemmen hos er ser ut?
1: Ja, vi vi tittar ju på vad våra medlemmar har för verksamhet och vi vi vet till exempel att bland LRFs medlemmar så är inakkorderingsverksamhet och uppfödning de två dominerande två dominerande inriktningarna. Men det är ju också så att vi tar ju väldigt mycket hänsyn till och agerar väldigt mycket baserat på att de andra organisationerna som är med i samarbete kring lrf Hest kanske inte har just den här specifika inriktningen på sina medlemmar så att vi försöker ju vara mycket bredare än så. Vi jobbar ju med de frågor som hästdelegationen, för det fungerar som en styrelse och där sitter representanter från alla de här organisationerna som har valt att ingå i samarbetet i lrf Hest. Och det är hästdelegationen som prioriterar och säger att de här frågorna ska vi jobba med inom hästföretagandet. Så att det styrs inte enbart av just vilken inriktning våra medlemmar har men vi vet att, att just inakkordering och uppföljning är väldigt vanligt, det är de två vanligaste inriktningarna hos våra medlemmar.
0: Inom ridsporten är det ju väldigt mycket tjejer och inom andra delar, inom hästnäringen så är det kanske lite mer lika många tjejer som killar. Vet du hur ser det ut bland era medlemmar? Är det mest killar eller tjejer eller är det ganska jämställt?
1: Det är väldigt jämställt. medlemmarna som driver hästverksamhet, vilka är de vi har frågat, då, är väldigt jämställda. Det är i princip 50-50. Mm.
0: Mm. Främst, det är jättebra. Vad roligt att höra. Ja. Du, sen tänkte jag fråga, de här, ni håller på med företagsutveckling och kompetensutveckling på de här hästföretagardagarna. Men, jag tänker att de som har varit medlem länge, liksom, finns det så att man kan liksom vidareutbilda sig och, eller ja, så att man kan vara med hela livet så att säga?
1: Ja men man kan, man kan absolut vara med hela livet. Sen är det ju inte, sen är det ju inte utbildning och u, vidareutbildning som är vår huvudsakliga uppgift utan det är ju att stötta företagarna i vardagen genom påverkansarbete och kompetensutveckling i aktuella frågor. Jag vet inte vad du svarar på frågan.
0: Ja <laughs> Men du var inne på någonting tidigare. Och det vi, har ju du och jag pratat om förut. Det här med konsumentköplagen. Och hur den kan ställa till det. Jag träffade en hästföretagare för inte så länge sedan. Och hon sa. Stopp. Never ever att jag säljer till en privatperson längre. Ja. Och då. Har ju vi också haft i uppe i podden här tidigare också, problematiken med konsumentköplagen. Och du var inne på det tidigare, att man inte kan jämföra djur med döda ting. Har du någon önskedröm om hur lagstiftningen skulle se ut?
1: Ja, min önskedröm är ju naturligtvis att det lagförslag som kommer att komma- skulle bygga på våra rekommendationer från LRF som vi har framfört inom ramen för den utredning som pågick under förra året och där det lämnades en slutrapport i september förra året och vi föreslog ju att man skulle lyfta ur de levande djuren ur konsumentköplagen och lägga den i köplagen lägga de här försäljningarna i köplagen istället för att vi ser att det skulle bli ett mer jämnbördigt förhållande mellan köpare och säljare och för att det skulle rädda djurskyddet på ett helt annat sätt än vad det gör idag eftersom vi har... Var det väldigt tydliga med att framföra att det är hästen som hamnar i kläm. Människor hamnar i kläm också när det gäller konsumentköplagen. Det är inget, ingen tvekan om det. Men hästarna är ju de som hamnar i kläm när det blir en tvist kring en hästaffär. Och vi tror ju att flytta ur hästen och konsumentköplagen eller levande djur som säljs från näringsidkare till privatperson. För det är det det handlar om. I, i själva verket. Så det kan ju gälla andra djurslagen häst också. Mm. Men vi har ju drivit hästfrågan från LRF och vi tror att det skulle kunna vara en lösning. Nu såg inte slutrapporten från utredningen ut så utan vi tyckte att eh, utredaren inte gick tillräckligt långt i till sina förslag. Och i dagsläget sitter vi ju där, där att vi inväntar och ser vad man bestämmer sig för att göra. Eh, och lägga fram för lagförslag och så får vi, tänker vi, agera utifrån det och svara på remissen. Så vi väntar med spänning och ser vad det ska bli. Vi har varit jätteaktiva en kollega till mig har varit engagerad i hela utredningen och suttit i expertgruppen och det var väldigt värdefullt för oss att kunna driva påverkansarbetet den vägen. så att Vi har, vi har haft möjlighet att föra fram med stor tydlighet vad vi tror vore det bästa. Men vi vet ju inte var det landar än så länge.
0: Nej, mm. ja, det ska bli intressant. Men det här med djurskydd är ju himla viktigt tänker jag och eh, vi Moderater har ju eller här via Hästpartiets podd som faktiskt kom fram med ett, ett förslag om att man borde få köra djurtransporter i bussfilen när det är varmt och bilköer. Är det någon fråga som du har stött på tidigare?
1: Nej, det är det faktiskt inte. Jag har inte fått den frågan till eller häst.
0: Nej. Nej. Jag tänker att nu är det ju väldigt kallt att stä i Sandviken, men jag <laughs> att
1: det är med halsduk, så nu är det inga
0: problem. <laughs> men jag tänker i jag som bor i Haningen Haninge södra Stockholm, det är ofta bilköer eller man stänger av någon av tunnlarna för att det är för många bilar. Man hamnar ibland ...ofrivilligt i en bilkö. Man tycker att man har planerat... ...man kanske ska på tävling eller till veterinären... ...eller bara flytta hästen till sommarbete... ...och så har det blivit någon form av bilolycka... ...eller som sagt de stänger av tunnlarna... ...som hände mig häromdagen... Där hade jag sån tur var ingen häst med mig... ...men jag blev nästintill fast i Nacka... ...jag var där och, och bara skulle till doktorn... ...och sen skulle jag in till stan... ...och det gick liksom nästan inte att ta sig därifrån... Och har man då ett djur med sig, och det var varmt ute naturligtvis. Eh, ja. Men eh, jag tycker att vi har fått en hel del eh, tummar upp för det här. Det var faktiskt ute på Facebook idag. Att, eh, jo, men det där vore ett bra förslag. Vad tror du om förslaget i sig? Eh, skulle
1: skulle kunna vara till fördel om det blev enklare att ta sig fram. Eh, ingen tvekan om det.
0: För det är ju så att man som djurägare, när man läser på vad man har för ansvar så tänker man ju nästan att man kanske inte ska ha något djur för att man, man är ju ansvarig verkligen för eh, djurets eh, välmående. Ja. Och eh, det är ju inte alldeles enkelt ibland när man hamnar i saker som eh, man inte rår på. Nej,
1: nej. Mm. Nej, men som sagt, det är ingen som har lyft frågan till oss men det, det låter väl som en... En bra och rimlig lösning, och det kan absolut vara många som har problem med det. Anledningen till att vi inte fått frågan till oss är sannolikt att det kanske inte är en specifik hästföretagarfråga.
0: Nej, så kan det vara. Det
1: kan vara en utan det är en generell hästfråga, mm. men det låter ju som en sund, ett sunt resonemang.
0: Eller hur? Ja, vi får se hur det går med det. Jag tänker att det finns ju massa saker som man kan göra för att förbättra för hästnäringen. Du har ju du berättat om en hel del aktuella frågor som ni jobbar med. Jag tänker, om du vore minister för en dag, vad skulle du bestämma för att förbättra för hästnäringen?
1: Ja, då oh, skulle jag jobba den dagen.
0: <laughs> Upptidigt på morgonen.
1: Ja, den skulle bli lång. Ja. Um, uh, Jag skulle ge i uppdrag att förändra och påverka regleringsbreven för samtliga myndigheter som påverkar hästföretagandet i någon form så att de här regleringsbreven verkligen omfattade ett uppdrag att stötta, främja och Se till att det finns bra förutsättningar för att driva en lönsam och hållbar hästverksamhet. Och att man fick en tydlig och konkret förståelse för att producentledet, alltså hästföretagarna, är oerhört avgörande och viktiga för att svensk hästnäring som helhet ska kunna leva vidare och blomstra och vara framgångsrik som den är. Just att trycka på producentperspektivet, skilja på producent och konsument, det är jätteviktigt ur vårt perspektiv. Skulle jag kunna åstadkomma det som minister för en dag så skulle jag vilja göra det. I det arbetet med att ge det här uppdraget så skulle jag vilja att man använder nationell strategi för hästföretagande som riktlinje och som styrdokument, för där har vi gemensamt med 30 organisationer i hela hästbranschen Samlat våra behov, våra mål, våra visioner kring hästföretagandet.
0: Det låter ju som att det skulle vara en oerhört produktiv dag.
1: Ja, det skulle få vara det, jag förstår. Det.
0: Ja. Men du, den här nationella strategin, när man vill fördjupa sig i den, var hittar man den någonstans?
1: Den hittar man på vår hemsida. Man söker på nationell strategi för hästföretagande eller hästföretagares strategi. Mm. Ehm, och den finns att ladda ner där. Tog fram den och lanserade den i 2018. Där vi satte gemensamt syfte, vision och övergripande mål. Och mål för ett antal strategiska områden. Och, får jag läsa det övergripande målet?
0: Absolut, shoot!
1: Det, det övergripande målet för hästföretagars strategin är ett konkurrenskraftigt företagande. Där värdet av producerade varor och tjänster ökar på en marknad styrd av efterfrågan. Och bidrar till tillväxt, sysselsättning samt en hållbar, även för hästen, utveckling i hela
0: landet. Wow, det låter fantastiskt. Mm. Men då tänker jag, den här, de här uppdragen i regleringsbreven. Tror du, eller varför tror du att det inte finns så stor förståelse för att hästföretagare faktiskt är producenter?
1: Jag tror egentligen att det finns en väldigt naturlig förklaring till det men vi stretar ju väldigt mycket med utmaningen att det är så svårt att nå fram historiskt sett så har ju ökningen av hästar i Sverige om vi pratar sedan krigstiden har ju varit till stor del hobbyhästarna, det är så vi har sett ökningen av antalet hästar, vi har ju väldigt många hästar i Sverige och jag förstår att det generellt i samhället är lätt att se hästen som en hobbyverksamhet Generellt och rakt av. Men det vi nu jobbar så hårt för att framföra från LRF Hästo som är vårt uppdrag. Det är ju att man man får inte glömma i den här breda massan som faktiskt använder hästen för sitt motions- och rekreationssyfte. Precis som jag gör hemma naturligtvis. Men bakom. Bakom den hästnäringen så står det en producent för att vi behöver någon som producerar Vi måste ju producera hästarna, vi måste mm. utbilda hästarna Vi måste producera varor och tjänster kopplat till hästarna Vi måste utbilda människorna, alla ridskolorna som ska rida på de här hästarna För att vi ska få en bra och framgångsrik och levande hästnäring så krävs det här producentledet jag såg också att du tidigare i podden här har intervjuat företagare med turismverksamhet, turridning och så vidare. Vi har ju massor med näringsverksamhet kopplat till häst. Som är de som erbjuder hästarna, upplevelserna, tjänsterna och så vidare till den slutliga konsumenten. Och den här företagargruppen är så viktig att se just som en företagargrupp. Och där tycker jag att vi brister. Mm. Men som sagt, jag kan förstå det också, men vi måste byta synsätt nu. Och vi måste göra det fort.
0: Mm. Ja men det som att i är ett fantastiskt arbete som ni lägger ner och, och det får vi verkligen tacka för att det här arbetet görs för, vad säger man, och alla hästföretagares vägnar. Jag tror att det som många gånger är att jobbar man tillsammans så blir man ju faktiskt starkare och en del frågor som du säger man inte riktigt når fram, ja då får vi hjälpas åt. Ja. Fram.
1: ja, men det är absolut det vi vinner på här. Mm. Vi måste kroka arm och visa att vi är enade. Och hästföretagars strategin är ju ett sätt för oss att göra det. Visa att vi verkligen har en gemensam målsättning mm. och det är det här vi vill.
0: Ja, det låter jättebra. Nu, hur ser din dag ut nu efter det här? Nu ska jag ringa ett antal
1: medlemmar som har sökt mig under dagen idag när jag inte har varit tillgänglig.
0: Ja, nu har du pratat med mig.
1: Ja, bland annat. Jag har haft flera möten också. Och... Därefter så ska jag ta tag i att skriva protokollet från senaste delegationsmötet och skriva en rapport till alla organisationerna så att de kan delge i sin tur vad vi har gjort på hästdelegationen, för det publicerar vi alltid på vår hemsida så att vi kan vara väldigt öppna med vad vi driver för arbete i hästdelegationen när det Så det är också på min att göra lista idag att få ut det ganska snabbt. Vi hade mötet nu i måndags.
0: Ja, det låter som att det är fullt upp.
1: Ja, men det löser sig.
0: (laughs) Du får inte glömma bort hästarna sen också och lammen.
1: Nej, nej de ska jag hem till senare ikväll.
0: Ja, det är väl bra. Man får sitt andningshål.
1: Ja, det är jätteviktigt. De fyller en viktig funktion i den aspekten också.
0: Verkligen. Ja, men stort tack Erika för att jag fick träffa dig och spela in den här podden. Tack, och så själv. håller vi i kontakten med alla viktiga frågor som vi ska förbättra för hästnäringen.
1: Det tycker jag, det måste vi göra. Det ja. finns mycket kvar att göra.
0: Verkligen, ja, ja. och eh, till er som lyssnar nästa vecka så kommer naturligtvis ett nytt spännande avsnitt så att eh, håll koll på Hästpartiets podd. Ha det gått? och hej då Erika! Hej då!